0: ouvintes, eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui na plataforma Alura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre a plataforma Miro. Ela que é tão versátil e consegue atingir multidisciplinaridades enormes e às vezes a gente não sabe como atuar com ela. Vamos conhecer quem vai ajudar a gente com essa conversa. Nós temos hoje como convidado o Jair, ele que é Manager do Startup Program na Miro Seja bem-vindo, Jair
1: Obrigado, Luiz Estou muito feliz para ser aqui E para todo mundo Eu sou holandês Então vou falar meu melhor português Mas esse sotaque é estranho Porque eu não estou brasileiro
0: <risos> Sem problema, Jair É um prazer enorme tê-los conosco aqui Juntamente com o Jair Nós temos a Gabriela Ela que é UX Strategist Product Designer E Expert na plataforma Miro Seja bem-vinda, Gabriela
2: muito obrigada, eu super agradeço pela oportunidade de estar aqui colaborando com vocês e, e compartilhando um pouquinho de conhecimento.
0: Juntamente com a Gabriela e o Jair, nós temos o André Tardelli. Ele que já compareceu em alguns episódios, é o PO da nossa escola de UX e Design lá na plataforma Loura. Seja bem-vindo, André.
3: E aí, gente, tudo bom? Boa tarde. Hoje eu tô aqui como PO e como super fã também, né? Eu uso o Mira aqui para várias outras coisas para aula, para apresentação, para brainstorming, para tudo. Então, vai ser um prazer aqui conseguir participar um pouco dessa conversa com vocês.
0: Cara, maravilhoso. É um prazer tê-los todos aqui. E assim como você comentou, André, você utiliza o Miro para bastante coisa. E eu queria já... Começar alinhando todo mundo que está escutando o que é né, a plataforma Miro. Né? Seria legal a gente trazer e explicar um pouquinho o que é o Miro, para que todo mundo entenda sobre o que a gente está falando.
1: Na verdade, o Miro foi fundado 11 anos atrás no Rússia. Primeiro, os fundadores começaram criando um produto de hardware para desenvolver um projeto de arte chamado Touch de Art. Sentir do Arte, para facilitar interações como pintura. Depois eles mudaram para uma plataforma dentro de um navegador e o objetivo era proporcionar apresentações colaborativas. Quando você precisa fazer uma apresentação para clientes, vocês só convidar eles em tempo real para realizar colaboração. E O antigo nome do Miro era Real Time Board e os fornecedores administravam uma agência de publicidade. Eu gosto de descrever o meiro como uma extensão do meu cérebro, porque eu posso compartilhar o que é desta dentro da minha, mente, diretamente, com outras e assim obter um feedback sobre as minhas ideias o Miro está lá para trabalharmos juntos em tempo real e eu posso visualizar o cursor do mouse de todos os colaboradores e você pode trabalhar de forma sincronizada ao mesmo tempo ou não e temos mais de mil templates pode falar sobre os modelos em português, e deste canvas de modelos de negócios roadmaps, pesquisas de usar até quebra-gelos muito divertidos. E além disso, Miro é uma ótima ferramenta para reuniões interativas e envolventes. E você pode fazer uma sessão de votação, definir cronômetros, permitir que as pessoas sigam você no quadro branco e muito mais. E também mira uma plataforma, então tem muitas integrações com todas as ferramentas que você já está usando. Por exemplo, Google Docs, Microsoft Zoom, Notion, Slack, Airtables tem mais de 100 Integrações e você Pode, por exemplo, copiar Colar uma Google Doc dentro de um Miro e ainda editar Dentro do Miro e salvar Depois no Google e no Miro No mesmo tempo.
0: Perfeito, Jair Eu imagino que ele realmente seja Muito versátil. Você como está bem mais próximo da plataforma, traz pra gente essa visão do que, que ela encontra como um todo. Já a, a sua visão, Gabriela, né como é que você, primeiro, conheceu né, a plataforma e falou, caramba, o que, que eu consigo fazer com ela?
2: Perfeito. É, eu entrei nela meio que de paraquedas, dentro de uma dinâmica que eu participei com uma empresa onde eu trabalhava, era uma dinâmica interna, ou seja, entre os colaboradores dessa empresa e, assim, eu lembro que dentro de um minuto eu já estava usando na plataforma como um todo e já estava conseguindo acompanhar o grupo que estava lá já utilizando essa plataforma numa base diária de, de forma bem rápida. Então, a minha visão do Miro é realmente um espaço de coexistência, né? uma interface de coexistência entre pessoas das mais diferentes áreas com os mais diversos propósitos, onde a gente consegue convergir as nossas ideias e, e produzir em conjunto, independentemente da à distância, independentemente das diferenças que a gente pode encontrar é, no processo criativo.
3: O que eu acho que é interessante, para também se falar como que eu descobri o Miro, assim, né, no meu dia a dia, foi que eu comecei como professor, né, eu tava dando aulas presenciais e ali, com a chegada da pandemia, a gente precisava adaptar os nossos materiais, então a gente precisava fazer de alguma forma, de conseguir pegar a experiência de aula colocando de uma forma colaborativa e dinâmica, sabe? E uma das conversas que os professores tinham muito na época era poxa, será que a gente vai colocar só apresentação com slide? Será que a apresentação só com slide estático vai ser uma coisa legal para o aluno? Então a gente começou a procurar essas ferramentas e falaram, poxa já ouviu falar desse Miro aqui? Vai ser muito legal, é um quadro colaborativo. E aí conforme a gente foi aplicando aulas ali, né, conseguindo colocar os slides ali, as pessoas podiam criar post-its para fazer perguntas, podiam fazer votação para colocar como que os alunos iriam se comportar, né? a aula ficava dinâmica, não precisava jogar um, um, um slide para frente, podia jogar um slide para trás, criar um conteúdo dinamicamente com eles, eles faziam perguntas, colocavam imagens, então o Miro né, é uma plataforma que eu tenho muito carinho justamente por esse começo, assim. ele me ajudou muito na parte da educação que eu tinha que fazer ali para proporcionar esse dinamismo e a colaboração entre os alunos né, num período que foi tão difícil ali no começo da pandemia, que todo mundo estava muito desanimado e a gente conseguia trazer né, esse dinamismo e animação para o pessoal, então eu tenho muito carinho também porque ele é capaz de fazer.
0: Eu acho muito legal ver essas visões diferentes de uma mesma plataforma, sabe? Porque quem olha de fora, vê uma plataforma e fala ah, não, eu vou usar só pra poder fazer mind map e, e alguma coisa do gênero, mas não, tem aplicações muito diversas com relação a isso tudo.
2: Eu acho que se eu pudesse resumir o Miro como uma metáfora eu diria que essa fase que a gente tá, remoto, seria um oceano e o Google Meets e essas ferramentas que a gente tem de chat e de vídeo são boias e o Miro ele vem como um, um navio vi uma caravela sabe? Então, ao invés de a gente estar todo mundo boiando, meio que a deriva de mão dada, tentando ficar junto e tentando fazer um ao outro se escutar, vem o miro, assim, a gente só sobe a bordo e é muito mais fácil de todo mundo ir pra mesma direção, todo mundo se escuta. Eu acho que a sensação é essa.
0: Perfeito, realmente uma analogia maravilhosa, porque a colaboração é algo que a gente estava precisando muito nesse período remoto e, e, pelo visto, pelo que vocês trazem, traz bastante isso. Uma das coisas que eu acredito que o Jair consegue auxiliar é a equipe Damiro, ela é muito multidisciplinar, hoje é uma equipe muito grande, uma coisa meio simples, porque é uma plataforma que, em tese, ela é gratuita para todo mundo usar. Eu fico imaginando como é a equipe interna, né? Como é que vocês se organizam a plataforma funcionar?
1: Primeiro... Cresceu muito. Agora nós temos 1.500 pessoas trabalhando dentro do Miro e duas anos atrás estava só 300 pessoas. Então foi muito, muito rápido. Nós temos um grande product market fit. É, foi necessidade no mundo. Então, meus crescemos muito rápido. Agora nós temos 11 hubs no mundo. São Francisco, Berlim, Amsterdam, ainda não no Brasil, Tóquio, então, bastante lugares. Nós tentamos beber nossa própria água. Então, isso significa nos usar meio, muito, muito coisas para entender mais como tá problemas nossos usuários têm, praticar empatia para eles e entender melhor para como nos podemos melhorar nosso produto. Porque nosso 1.500 funcionários estão tá em todo lugar do mundo, então, é uma boa, boa caso para melhorar nosso produto. Agora está assim. Vocês são seus
3: próprios usuários, então, nesse uhum. sentido, né? Bem legal.
0: É muito legal já perceber esse crescimento, porque as empresas de tecnologia realmente estão precisando dessa união. E a plataforma veio a calhar em um momento muito específico. Né? É bem interessante ver esse crescimento junto com outras empresas. A Lura mesmo teve um crescimento exponencial bem semelhante, já que é uma EdTech e foi necessário nesse período pandêmico. E uma das coisinhas que eu queria perguntar: eu acredito que a Gabriela, como Expert, consegue trazer bastante esse insight, é que hoje, se eu quero me especializar na plataforma, Mamiro, né? Tem alguns passos que eu posso tomar? O que que a gente consegue fazer para poder entender melhor a plataforma?
1: Primeiro... Nós temos uma Miro Academia com muitos recursos, onde você pode aprender os básicos, mas também casos de usos mais complicados, por exemplo, como você será o melhor facilitador do Miro, e você pode ganhar também a certificação do Miro. Mas eu acho mais importante é só tentar. Eu acho o Miro como matemática, o tênis, quando você só olha para Plataforma, você não vai aprender, mas você precisa tentar. Encontramos o Miro, demora em média 90 segundos para seu primeiro aha momento. Então, quando você vai entender depois de 90 segundos, como essa plataforma vai te ajudar. Também, eu dou um treinamento todo mês que chama How to Miro for Startups. Então, como usar o Miro para Startups e nós vamos divulgar o link para vocês é, matricular para esse training.
2: Eu acho interessante dizer também que assim, apesar da Miro, do Miro ter o Miro Academy, todo um arcabouço de, de formas, né, para você se familiarizar com a plataforma, meio usar ela no seu melhor. Eu me considero uma usuária orgânica no sentido de que eu não cheguei até a oportunidade de consumir essas ferramentas, né, que estão à minha disposição, mas que eu consigo fazer um uso muito frutífero da plataforma. Então, assim, existem esses dois, esses dois âmbitos, né, de quem aprendeu meio que mexendo e ainda assim existe todo um suporte por trás, se você quiser passar do bom para o ótimo, né, naquilo que você forma lá dentro.
1: E eu acho o público do Alura aprender muito rápido como usar o Miro, mas quando você por exemplo quer introduzir seus pais para Miro, nós temos cursos bem básico para eles também. Com certeza acho que os ouvintes vão aprender bem rápido, mas temos bastante recursos para todo mundo.
3: A gente já utilizou o Miro também em outras iniciativas aqui da Alura também para o UX, por exemplo, No nosso challenge, a gente disponibiliza uma série de, de templates com alguns recursos para os alunos conseguirem elaborar a pesquisa. Então, template de, sei lá, uma matriz SD, um template de persona, de proto-persona que vocês têm pronto. A gente já disponibiliza isso para eles para falar: olha só dentro de todo esse processo de pesquisa de descoberta que vocês vão fazer, vocês precisam fazer isso com uma ferramenta colaborativa. Então, muitas vezes as pessoas perguntam ah, posso fazer só por exemplo, só no Word local aqui em casa e, e documentar? Eu falo, não, o ideal é que você tente utilizar, utiliza um Google Docs junto para você documentar, utiliza junto com Notion, utiliza o Miro para você fazer um brainstorming você pesquisando, porque na realidade, né, você trabalha com várias pessoas, você é um time, você não vai fazer uma pesquisa sozinho, você vai ter sempre um time que vai estar ali integrando junto com você, né? Então, é muito interessante justamente para isso. A gente consegue passar e a gente tem sempre um feedback muito positivo da utilização do Miro para esses recursos, e até para recursos de aula, de documentação, de brainstorming, é sempre uma recepção muito boa ali entre os nossos alunos, isso eu também posso assegurar aí para vocês, tá bom?
0: Uma coisa que o Jair comentou, me deu até um, um quentinho no coração, é a acessibilidade, ter conteúdos para as pessoas que utilizariam, porque eu penso muito em educadores de ensino fundamental, que são, tem uma geração às vezes que não tá acostumado com a tecnologia Miro vai auxiliar bastante ter conteúdo educacional para aprender a utilizar a plataforma, para quem não tem esse costume, é muito legal eu acho muito importante, então assim eu fiquei maravilhado com isso que já Jair comentou, e uma coisa que o André falou, me deixou um pouco curioso que é, ah, existem alguns templates existem essas coisas já prontas e eu lembrei que existe uma comunidade né, que vem e acaba populando as coisas dentro do Miro, criando os templates e compartilhando com todo mundo, eu queria saber como é, eu acho que para Gabriela fazer parte dessa comunidade, que eu imagino que usufrua muito, e eu acredito que o Jair consegue trazer como é que essa comunidade surgiu, sabe, como é que as coisas aconteceram, como é que as pessoas começaram a compartilhar, como é que foi essa abordagem da plataforma?
1: Sim, com certeza eu acho primeiro Miro criado, muito focado na colaboração, então ao lado do Product Let Growth, para nós é muito importante ter uma community led growth então nós queremos crescer juntos com a nossa comunidade Colocamos nossa comunidade em primeiro lugar. Temos uma equipe dentro do Miro focado só em comunidade, e tem mais de 15 pessoas já. E nós entendemos que você comprometer com sua comunidade de usuários com alta cidade e humanidade, o comunidade, será a maneira mais barato de crescer e expandir seu negócio. Então, nossa comunidade é muito ativa, muito importante para nós, e ela nos ajuda bastante, pra, melhorar nosso produto também. Então, eles dão muito feedback sobre o que nós precisamos melhorar. E também, nossa comunidade organiza muitos eventos sobre assuntos legais e de interesse geral. E eu acho que é um produto do nosso comunidade é o Middleverse. Eu achava que você estava falando também sobre o Middleverse. E o Middleverse é não mesmo do Metaverse. Famos mais mais cedo. O Middleverse foi mais cedo do Metaverse. Mas Mirrorverse é nossa biblioteca de templates gerada pela comunidade. Então... Pode ser usuários grandes, por exemplo, Zoom, TEDx, Zendesk criaram templates muito incrível. Eles compartilhar com todo mundo, está dentro de Metaverse. Mas também tem muitos consultores inteligentes com muito templates, modelos muito legal Eu acho que conhecer Mirror um pouco melhor, olha dentro de Mirrorverse e também quando você tem um template legal, eu quero te ajudar para fazer um upload dentro de Mirrorverse e vai ajudar a comunidade em geral.
0: Esse conceito da comunidade é, é perfeito e é muito engraçado, já que também casa com os passos que a gente tá dando dentro da plataforma Lura, que é tentar criar essa comunidade orgânica, sabe? Esse processo de estar construindo junto e, e saber que o que eu fiz vai ser utilizado lá naquele projeto de uma startup porque me ajudou e vai ajudar uma outra pessoa. Então, eu acho isso muito puro da, da plataforma e uma maneira interessante de como o mercado vem desenvolvendo. Que é um apoiando o outro, em vez de ser o que era um pouquinho anteriormente, de um tentando bater no outro. Eu preciso ser melhor. É, é legal saber que empresas grandes também contribuem no Middleverse. Isso, isso realmente me surpreendeu. Você como usuária, Gabriela, o uso dessas plataformas e desses templates realmente se faz necessário quando você trabalha de maneira pessoal ou é mais utilizado dentro de equipes, quando você vai trabalhar projetos específicos como é que você vê esses templates?
2: Olha, eu acho a, a aplicabilidade extremamente geral digamos assim, eu gosto muito de entrar no Middleverse e ver esses templates por conta própria e muitas vezes nem sempre eu tô com um projeto que eu preciso enfim, eu, eu nem sempre eu vou embutir busca de algo em específico, eu gosto realmente de navegar ali por dentro e ver basicamente como é que outras empresas, como é que processos que eu muitas vezes estou envolvida são tocados por outras pessoas, então às vezes é uma grande fonte de aprendizado nem sempre a gente puxa o template para usar naquela hora, naquele dia mas é como se fosse realmente uma biblioteca de conhecimento, onde você vê meio que a, a configuração mental, o mapa mental das outras equipes, como é que elas trabalham um certo desenvolvimento, enfim, é o passo a passo. E, normalmente, eles trazem esse passo a passo bem explicado com a descrição do que você deve fazer, de quanto tempo aquela etapa deve durar. Ou seja, não é só o conteúdo, mas também como você conduzir esse conteúdo com a sua equipe. Então, eu já pesquisei muito por conta própria, já trouxe muito para dentro de empresas com as quais eu colaborei. E a gente está sempre consumindo esses conteúdos, seja de uma forma mais mais individual, seja de uma forma mais em grupo e tirando aprendizados deles. É bem elástica a, a proposta de valor, assim, atrelado, eu acredito.
3: Eu também já tive um caso, né, que eu fiz exatamente nisso. Fui procurando, fui explorando e fui aprendendo junto com a visão de outras pessoas. Então, nesse sentido de poxa, eu vou montar uma jornada do usuário. Se você for olhar a jornada do usuário, às vezes existem milhares de templates de formas diferentes de se montar. E aí você fica, como que eu vou explicar de uma forma didática ali dentro de sala de aula como que faz uma jornada do usuário, sendo que a primeira coisa que a pessoa procura ali no Google aparece milhares de templates, né? Aí o que a gente acabou fazendo foi explorando ali os templates que tinham por no Miro e a gente pegou um template simplificado que uma pessoa fez, que a gente olhou e falou, poxa, que legal, isso aqui atende as nossas necessidades. Caso a gente queira evoluir, caso a gente queira realmente expandir isso para um outro patamar, colocar mais coisas, a gente pode ir para esse outro template para conseguir colocar outras coisas, entendeu? E aí a gente vai adaptando. Sempre é muito nesse esquema que a gente foi montando. Então, ah, tem um template aqui muito legal de persona, mas tem umas áreas aqui que não fazem sentido para o escopo que a gente quer colocar. Poxa, a gente consegue adaptar, a gente troca ali, a gente muda o título e a gente consegue trabalhar realmente com o que, que a gente tá querendo entregar e fazer naquele momento, sabe? tu então, acaba sendo sempre uma troca de experiências e eu acabo me perguntando, poxa, por que, que essa pessoa fez desse jeito? Eu vou lá e vou pesquisar e vou entender. Então isso é muito legal. É esse boom de ferramentas colaborativas que Surgiram, né? Essa quantidade de comunidades surgindo nessas ferramentas, elas expandem muito essa gama de conhecimento que a gente pode obter e de trocar com as outras pessoas, né? Então eu sempre fico nessa visão do tipo, o que, que eu vou aprender hoje aqui? Eu vou olhar esse template aqui, tem alguma coisa que eu faria de diferente? E aí você começa ali, né? Desse brainstorm ali, essa troca junto com todo mundo, é muito legal
2: assim, eu acho legal também um ponto que a gente está numa etapa mais de convergência né, mais de colaboração a gente tá tentando se compreender melhor é, eu acho que como seres humanos, como profissionais e tudo mais, e eu acho que o Miriam é uma das poucas plataformas que permite essa janela onde você consegue de fato vislumbrar a colaboração, sabe é, você tem empresas que têm seus processos muito bem consolidados e que estão dispostas a abrir para quem quer que seja a Forma com a qual elas trabalham, sem reter informação, mas muito mais com o um viés de compartilhar para aprender e dessa forma crescer. Então, o Miro, seu se assim, quando eu paro para pensar numa plataforma que permite essa janela, o Miro é uma das primeiras que me vem à mente, né? Que é você conseguir ter o acesso a essa disposição que as pessoas estão, estão começando, começando eu não diria que começando, mas estão apresentando cada vez mais de compartilhar e de não reter aquilo que enfim elas têm de melhor
3: se fala muito naquele na parte das metodologias ativas de ensino né como que o aluno ele vai se tornar protagonista ou, ou usuário receptor né a gente pode generalizar isso também para todos os tipos como que essa pessoa ela vai se tornar ali o protagonista desse conhecimento né então quando a gente proporciona esse dinamismo proporciona essa colaboração a pessoa ela realmente está se colocando à frente e compartilhando e trocando esse conhecimento junto com você uma coisa que também foi muito legal que eu já fiz foi uma uma vez que eu troquei a forma de conduzir uma palestra que eu fazia por slides estáticos, falei, eu vou conduzir ela no Miro. E aí, eu já tinha, claro, uns slides prontos ali, uma colinha, mas aí conforme as pessoas começavam a trocar ideias no chat ou iam falando ali com a gente, eu ia criando aqueles slides dinamicamente, entendeu? Eu falava, pô, isso aqui ficou muito interessante. Vamos criar agora junto um exemplo? Então, eu comecei a criar com os próprios espectadores da palestra um template ali junto com eles, eu entregava, vamos montar aqui um duplo diamante, vamos entender como que funciona o design thinking, e super funcionou sabe, eles falaram, eu nunca vi a colaboração o chat pipocando tantas vezes, porque as pessoas queriam participar, elas viam que elas estavam sendo ouvidas, e elas viam que o que elas estavam fazendo, estava refletindo no, na troca de conhecimento com as outras pessoas é uma forma muito legal de trocar conhecimento, de conseguir realmente ir fazendo sempre essa troca com a galera, é muito legal.
0: Eu, eu nunca tinha parado pra pensar que eu consigo pegar projetos já criados, para entender o pensamento e os processos de outras pessoas só vocês terem comentado isso, eu já consigo me imaginar usando o Miro de outras formas, porque assim, eu imagino ah não, eu vou pegar esse projeto pra não ter que reinventar a roda. e aí eu vou só utilizar esse projeto, mas entender o processo criativo, entender a metodologia de outra pessoa é tão valioso quanto você poupar esse tempo de criar a sua própria metodologia e isso é realmente magnífico vocês comentaram bastante sobre criar esses métodos e tenho tem aquele board que você vai colaborando e eu fico imaginando a acessibilidade da ferramenta, né? Quem tem acesso a isso? Como é que eu tenho acesso ao Miro? É gratuito? Ele não é gratuito? Até que ponto eu posso ir com a ferramenta? Sabe, sozinho, sem ter que pagar alguma coisa, até que ponto eu preciso, olha, tenho que dar um passo financeiro diferente para conseguir utilizar umas coisas. Eu queria entender mais agora que eu conheço e gostei da plataforma, como é que eu
1: uso ela? Vou te ajudar. Primeiro, é gratuita para sempre. Então, na versão gratuita, você tem direito de, a três pranchas ou três boards. Você pode começar a trabalhar juntos com sua equipe, mas quando você quiser adicionar mais pranchas, você precisa de uma versão paga. E também você vai ganhar a possibilidade de editar modelos. E, incluir todo a equipe. Então, por exemplo, quando você só quer usar os templates pre-made, quando você quer só usar os templates já prontos, se possível, mas quando você quer editar os templates, você precisa de uma versão paga. Então, começa com 8 dólares por usuário por mês, mas nós temos uma oferta especial para startups. Quando você trabalha ou você é uma fundador de startups, você pode ganhar mil dólares em crédito do Miro e Acho que eu, nós vamos divulgar o link para você pra obter esse crédito. E também nós temos planos mais avançados, empresas grandes, com a possibilidade de ter mais administradores e configurações de segurança mais avançadas. Mas começa sempre gratuita e, sem, e gratuita para sempre. Não, Você não vai perder suas pranchas, ou suas portas.
0: Isso mais uma vez entra na acessibilidade, que eu acredito que se não fosse isso, a gente não teria colaboração. E é muito legal como algumas empresas e, e plataformas vêm abordando isso. Isso me lembra bastante, sei lá, o uso de quem trabalha principalmente com UI, que acaba trabalhando com o Figma. É a mesma coisa, te dá acesso a algumas coisas, mas é claro, se você quiser ter coisas mais avançadas, mais robustas, é interessante que você tenha o acesso pago daquilo dali. Então depende bastante da equipe, acredito eu.
1: É, nós temos uma, um mantra... Valor primeiro, dinheiro segunda. Primeiro vai dar valor para os usuários e dinheiro vai seguir depois. Mas primeiro valor para nossos usuários, esse é mais importante.
2: Eu acho que isso dá para ser sentido. É bem palpável, porque existe uma diferença, assim. Eu sempre usei o Miro e, como uso pessoal, ele sempre me serviu muito bem. Já quando, começando a trabalhar com empresas e tudo mais, a gente faz o upgrade. Mas é basicamente que a versão gratuita do Miro, ela me atende muito bem, ela me entrega muito bem o valor, eu não sinto falta de nada, eu cresço quando eu realmente preciso crescer e escalar não é como se eu tivesse tendo que fazer uma troca, como por exemplo no FIG mais vezes você precisa do upgrade para poder garantir algum tipo de qualidade algum tipo de assim, ativar bibliotecas, né, para que você consiga consumir componentes de uma fonte só já o Miro eu me sinto bem completa como uso pessoal da versão gratuita, eu realmente só cresço quando existe um crescimento Paralelo do meu lado, ou do lado da companhia a qual eu represento.
3: O que é interessante, acho que destacar nisso é porque a pessoa pode pensar: Poxa, eu só tenho três boards ali para utilizar, só que o espaço, a área de trabalho que você tem em cada board, é muito grande. Você pode colocar muita coisa ali dentro. Você pode realmente colocar um processo inteiro de pesquisa com várias outras pessoas, com várias coisas. Então, é, na verdade, André, ilimitado, é ilimitado. É então é você
1: pode, pode usar como é, sua mão. É você
3: pode utilizar, você pode criar quantos quiser, mas aí tem uma capacidade de edição. Mas, assim, o que eu queria mais destacar era nesse, na capacidade, a quantidade de que um board é capaz de fazer, sabe? Então, eu já consegui conduzir um processo inteiro de pesquisa, já consegui colocar um material didático inteiro que está sendo colocado ali no Miro. É mais da área de trabalho que você pode fazer para trabalhar, é muito grande em cada um desses boards que você vai elaborar, né? É uma gama de possibilidades que você pode inserir, né, dentro desse conteúdo que tiver passado por
0: eu acho legal, inclusive, fazer a analogia que a gente já conversou aqui, por exemplo, sobre design system. E a gente acabou conversando sobre a maturidade da empresa. É muito interessante perceber que o Miro atende completamente até você olhar a maturidade da empresa e falar, olha, legal, tá no momento de dar um próximo passo. E, e você não tem essa limitação, não tem aquela sensação de, ah, não, pra dar o primeiro passo, eu, eu preciso ter acesso. Isso é muito, é muito interessante de ver. E como a plataforma cresceu tendo esse pensamento, onde o valor vem primeiro do que o, o ganho. Isso é bem legal mesmo. Eu gostaria de saber, né, se existem próximos passos para a plataforma. Imagina, ah, não, nós queremos alcançar tais coisas. Existem features que nós queremos colocar dentro da plataforma que hoje não existem. Quais seriam os próximos passos para o Homero? O
1: Homero agora tem 11 anos. E, atualmente, nós contamos mais de 30 milhões de usuários. E, no primeiro, nós queremos servir mais pessoas no mundo. E nós queremos ser o líder dentro do novo mundo de trabalho. O Miro é uma ferramenta perfeita para trabalhar híbrido. E nós vamos divulgar muitos recursos que facilitarão a nova realidade. Então, nós vamos focar no localização do produto para todas as línguas. Nós vamos melhorar nossa plataforma para desenvolvedores para facilitar a criação de APIs e integrações dentro do Miro e também estamos fazendo uma beta testing agora de smart meetings para melhorar a experiência dos meetings dentro do Miro. Um exemplo do smart meeting, agrupamento do postits. Quando você escreve uma coisa dentro de posts outra pessoa fazer a mesma coisa, ele faz um agrupamento para você.
2: Isso é muito bom saber porque a gente normalmente Normalmente tem um, um período reservado depois das dinâmicas para fazer esse clustering, né? esse agrupamento de post-its correlacionados e saber que vocês estão olhando para a mesma direção que os usuários. Muito bom. Eu
3: faço muito em aula também, quando eu peço para um aluno lhe colocar alguma dúvida ou falar alguma resposta de alguma coisa, fica tudo realmente perdido ali, porque tem vários post-its separados. Né? Então, o que eu faço é eu faço esse clustering, né, esse agrupamento na mão, eu saio arrastando o que está que sendo para cada uma dessas categorias, mas se vai ter realmente uma para conseguir facilitar isso para a gente, já vai ser muito bom.
0: É, é muito legal entender que mais uma das, das dores que os usuários e as usuárias possuem utilizando já está em, em vista aí dentro das atualizações. Isso é muito bom de ver dentro da plataforma. Pessoal, eu gosto muito de a gente conversando, entendendo mais sobre o Miro entendendo mais sobre esse universo, mas a gente vai acabar entendendo muito se a gente continuar falando sobre o Miro e a gente tem um tempo tanto quanto fechado. E eu queria agradecer a presença de vocês. E como eu faço em todo episódio, eu queria abrir esse espaço para vocês falarem onde os nossos ouvintes, as nossas ouvintes conseguem achar vocês, além de também divulgar ou deixar livre sobre o acesso ao Miro que o Jair chegou a comentar nos episódios. Se quem está escutando a gente quiser acompanhar você em alguma mídia social, onde conseguiria te achar?
1: Só ativo no LinkedIn. Meu nome é Jair Halevi. Quando você tem um pergunta sobre meio, você sempre pode me mandar uma mensagem. Quando você tem um startup e você aplicar para nosso programa de startups e ganhar mil dólares pode mandar mensagem também. Eu gosto de ficar em contato de todo mundo que quer ficar em contato com o momento.
0: Perfeito, Jair. Eu tenho certeza que o pessoal vai conseguir te achar e quem está escutando a gente e está começando a startup, já viu aí a oportunidade, né? E, Gabriela, para quem quiser acompanhar os seus projetos, inclusive os templates ou, ou o que você vem postando, onde é que eles conseguem te acompanhar?
2: ah Vocês podem me achar no LinkedIn através, assim como o Jair falou, do nome aqui no podcast. É e entrar em contato comigo, qualquer coisa relacionada ao Miro, é, insights, ou talvez a gente bater um papo sobre como tocar uma dinâmica ou como utilizar a plataforma em certas circunstâncias. A minha porta tá sempre aberta para bater esse papo.
0: Maravilha, muito obrigado. E, André, para quem quiser acompanhar você nas mídias sociais, já que eles conseguem te achar?
3: Principalmente, para vocês conseguirem me achar, é só procurar lá por André Tardelli no LinkedIn, vocês vão conseguir. Qualquer dúvida, o que vocês precisam também podem contar comigo por lá e acho que principalmente também aqui nas plataformas da Alura que a gente tem então a gente atualmente está com um servidor do Discord fazendo vários tipos de eventos challenges, então a gente está ali sempre tirando dúvida e fazendo a troca ali com o pessoal, então tentem conhecer ali o Discord da Alura, batam um papo com a gente, tentem trocar projetos com outras pessoas e fazer os desafios que a gente está propondo aí ao longo desses meses junto com vocês.
0: Perfeito André, muito obrigado mais uma vez obrigado Jair, André e Gabriel Obrigado a você, ouvinte, que está com a gente aqui até este momento e auxiliando esse conteúdo tão maravilhoso. Queria dar uma pequena notícia que é, nós entramos no top 50 podcasts de artes mais escutados no Spotify. Então, eu agradeço imensamente a vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente todos esses episódios, tá certo? Todos esses links que nós comentamos vai ficar disponível aí na descrição. Então, se você se perdeu alguma coisa ou quer ter acesso a alguma coisa, só ir entrar ali que você consegue ter acesso. Beleza? Muito obrigado mais uma vez e nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!